1: Deschideți cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după
0: Luca, la capitolul
1: 18 și până deschideți cuvântul lui Dumnezeu acolo, aș vrea să vă pun câteva întrebări. Prima dintre ele este următoarea. Dacă ar fi să îți evaluezi viața de rugăciune și să-ți dai singur o notă, să faci o autoevaluare a vieții tale de rugăciune, așa pe o scară de la 1 la 10, care, ai fi, care ar fi nota pe care ți-ai acorda-o? Ce notă ți-ai da? Sau mai am încă o întrebare. Nu doar cum evaluezi viața ta de rugăciune, dar cât de des te rogi, Cât de des te rogi? O dată pe săptămână sau o dată pe lună sau din când în când, așa când treci prin greutăți și îți aduci aminte că ar trebui să te rogi? Sau, o altă întrebare, de câte ori ai început să te rogi pentru un anume lucru, pentru ceva specific, iar apoi, la urmă, te-ai dat bătut? Sau ți-ai dat seama și ai zis, măi, Efectiv, parcă nu are rost să mă mai rog pentru asta. Dar ai început să te rogi pentru ceva specific. Să vă dau un exemplu. În luna februarie-martie, ați auzit oameni care se rugau pentru războiul din Ucraina. Erau rugăciuni așa despre cu privire la războiul din Ucraina, Doamne adu pace, Doamne oprește-l, Doamne să intervii tu și așa mai departe. Acum prin iulie, la câteva luni după ce războiul a început, mai auziți oameni care se roagă atât de des pentru războiul din Ucraina? Parcă mai puțin, nu e așa? Poate în viața ta personală ai început la un moment dat să te rogi pentru anumite lucruri, dar te-ai dat bătut. Poate ești aici necăsătorită și poate te-ai rugat De mult timp ai început să te rogi pentru problema aceasta a căsătoriei Dacă când ai văzut cât de bleci sunt unii băieți din jurul tău Ai zis nici mai are rost să mă rog pentru asta și te-ai dat bătută cu privire la la asta Unii dintre băieții care sunt aici acum v-ați uitat la mine urât Dar Domnul să vă cerceteze și să asculte rugăciunile (coughs) <coughs> Dar... Uh... Poate sunt alte probleme pentru mântuirea unora Și de ani de zile te-ai rugat pentru mântuirea copiilor Sau poate a părinților Sau poate a unui prieten drag Și când ai văzut că lucrurile nu se întâmplă Te-ai dat bătut Și nu te-ai dat bătut doar în ceea ce privește Acel motiv specific de rugăciune Poate pentru vindecare sau pentru altceva Dar te-ai dat bătut în ceea ce privește această disciplină spirituală a rugăciunii Acum, Domnul Isus știa că există riscul acesta Să ne rugăm și să ne oprim Știa că există riscul acesta să ne rugăm doar din când în când Și să nu ne rugăm des Știa că există riscul acesta al descurajării Când vine vorba de rugăciune Descurajat de rugăciune De aceea La un moment dat, în Evanghelia după Luca, la capitolul 18, Domnul Iisus spune o învățătură și o pildă cu privire la rugăciune și la perseverența în rugăciune. Citim cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Luca, la capitolul 18, e foarte frumoasă și foarte interesantă pilda aceasta. Fiți fiți atenți, dacă ai Biblia te încurajez să o deschizi, poate chiar și pe telefon să urmărești împreună cu mine, că e altfel când poți și tu să urmărești și să citești cuvântul lui Dumnezeu. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase, observați, Oameni care s-au dat bătuți în rugăciune, oameni care s-au lăsat de rugăciune, oameni care s-au descurajat. De aceea scopul acestei pilde este să te rogi și să nu te lași. El le-a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea, fă dreptate în cu părâșul meu. Multă vreme n-a vrut să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez. Totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Cu alte cuvinte, să scap o dată de ea. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Auziți? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui, care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei. Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni fiul omului, va găsi el oare credință pe pământ. Haideți să ne rugăm! Doamne, recunoaștem că de atâtea ori, ne-am descurajat în ce privește viața spirituală. Doamne recunoaștem că, de atâtea ori ne am descurajat în ce privește relația cu tine. Doamne, de atâtea ori, ne-am dat bătuți pur și simplu. De atâtea ori rugăciunile care am avut impresia că sunt neascultate ne-au împietrit inima Și poate că astăzi aici sau poate online sunt prieteni care sunt împreună cu noi și unii sunt atât de descurajați Unii s-au dat bătuți de mult timp în ce privește rugăciunea Alții, Doamne, sunt cu o credință atât de plăpândă și de firavă încât e gata-gata să se stingă Doamne, te rog astăzi să ne aduci o mare încurajare prin cuvântul Tău. Te rog să ne ne readuci pe fiecare dintre noi în acea comuniune dulce și curată împreună cu Tine. Doamne, am vrea să descoperim astăzi inima Ta de Tată bun și inima Ta de Tată plin de dreptate, dar și plin de milă și de har și de adevăr. Te rog, ajută-ne și deschide ochii noștri. Amin. Cristos pune această pildă. Scopul era să încurajeze pe ucenici, să încurajeze pe cei care îl ascultau să nu se dea bătuți în ceea ce privește rugăciunea. Și ascultă-mă: dacă astăzi ți-ai autoevaluat viața de rugăciune și ți-ai dat așa o notă nu foarte bună, să nu fii descurajat. În săptămânile care urmează putem să, putem să mai dăm câteva așa, examene, zic eu, în ce privește rugăciunea și putem să, să ne creștem nota fiecare dintre noi. Putem să mergem la mărire, știți? Unii dintre voi știți. Dar uh, Isus le spune pilda aceasta despre judecătorul nedrept. Acum, În secolul 21, când citim o pildă despre ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 2000 de ani, ne putem imagina că... Întâmplarea aceasta are loc undeva în Orientul îndepărtat, poate așa, în, într-un loc oarecum pustiu și ne imaginăm un om, un judecător, uh, ușor înapoiat, plictisit, care stătea într-un loc sărăcăcios, poate avea o chestie din asta improvizată, un fel de cort care avea patru bețe și o prelată deasupra și stătea la o masă din aceasta de lemn în, în, în căldură. Dura zilei și n-avea chef de nimic și din când în când se mai oprea câte o persoană pe la el și uh, încerca să mai rezolve câte o problemă, dar este o imagine falsă. Ca să înțelegem învățătura acestei pilde, este important să înțelegem contextul în care Hristos rostește această pildă. Pentru că judecătorul acesta într-o cetate, zice Domnul Iisus, observați cuvântul cetate, era un oraș, nu era un sat, nu era un loc din acesta pustiu, nu era uh, ceva suburbie din această sărăcăcioasă a unui oraș mare, era o cetate. Și în orașele mari, în vremea Domnului Isus judecătorii erau oameni importanți De fapt, judecătorii aveau un rol extrem de important, erau oameni de temut, erau oameni uh, importanți în uh, vremea Domnului Isus. Un judecător, de fapt judecătorii în, în vremea Domnului Iisus nu stăteau undeva într-un loc din acesta improvizat ci stăteau, aveau clădiri destul de luxoase, erau împărțite oarecum în două părți. În prima parte a încăperii era un scaun din acesta înalt, scaunul judecătorului, destul de generos, putea chiar să se întindă uh, pe, pe scaunul respectiv. Avea în jurul lui acele. Uh, uh, de catifia și tot felul de uh, pânze făcute din uh, mătăsuri scumpe. Judecătorul era un om înstărit în vremea Domnului Isus, era un om uh, bogat. În jurul lui erau servitori, erau secretare, erau oameni care îl ajutau pe judecător și. Încăperia era oarecum împărțită în două. La mijlocul încăperii era un zid format dintr-un scut uman din uh, soldați, iar de cealaltă parte a încăperii erau oameni care mergeau la judecător, mergeau ca să își spună oful, mergeau să își facă să-și ceară dreptate, mergeau să-și rezolve problemele. Acum, partea interesantă este că pe margine, în lângă pereți, erau uh, servitorii care, uh, care erau care stăteau de vorbă cu oameni care mergeau și încercau cumva să se bage în față. Acum sunt sigur că nu se mai întâmplă asta în zilele noastre, dar pe vremea Domnului Iisus erau oameni care mergeau cu plicul. Mergeau oameni care, erau oameni care mergeau să încerce să își rezolve problema și altfel e, Erau oameni care stăteau pe margine și încercau să mituiască Și nu mergeau cu un borcan de smântână și un litru de lapte Ci mergeau cu argint, cu aur, cu ce aveau ei mai bun Ca să ajungă la judecător Ca să ajungă să-și rezolve problema Ca să obțină o sentință Favorabilă pentru ei. Și acesta era judecătorul. Și spune Domnul Sus că era un judecător, și atenție, care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. Deci ăsta era pe față, nu se ducea prin lift ca să-și vorbească problemele, nu folosea, ce știu eu ce, alte aplicații ca să nu-l intercepteze, nu știu cine. Ăsta, la judecătorul ăsta știai din start că dacă vrei să-ți rezolve problema, te duci și dai plicul. Repet, astăzi nu se mai întâmplă și nu cred că la noi în țară ați auzit vreodată de așa ceva, dar tot pe vremea Domnului Sos, erau și judecători mai, mai nedre. Mai corupți oarecum, care nu se temeau de Dumnezeu și nu se rușinau de oameni. Mai ales că în vremea Domnului Isus, mă rog, în Vechiul Testament, în 2 cronici, la capitolul 19, Iosafat, la un moment dat, vor, stă de vorbă cu judecătorii din Israel și le dă următoarea poruncă. Luați seama la ce veți face! Căci nu pentru oameni veți rosti judecăți, ci pentru Domnul, care va fi lângă voi când le veți rosti. Acum, frica Domnului să fie peste voi, vegheați asupra faptelor voastre, căci la Domnul Dumnezeul nostru nu este nicio nelegiuire, nici nu se are în vedere fața oamenilor, nici nu se primesc daruri. Dar evident, judecătorul nostru nu a citit 2 Cronici 19, ăsta a zis... Astea sunt eu, nu, nu mă tem de Dumnezeu, nu mi e rușine de oameni, sunt corupt, sunt cu uh, mită, sunt cu. Uh, la mine, dacă vreți să vă rezolv problema, veniți cu plicul. Și asta e judecătorul și oamenii erau șocați. Cum spune Domnul Isus o astfel de pildă, mai ales despre rugăciunea, auzi că te-ai aștepta să spun ceva mai frumos, că s-a dus cineva la biserică, s-a rugat, a fost foarte bine, Dumnezeu a ascultat rugăciunea. Și acum, în contrast cu acest judecător, spune Domnul Isus că în cetatea aceea era și o văduvă. Ăsta era omul puternic, omul bogat, omul care putea să te rezolve, dar era și o văduvă. Spre deosebire de judecător, văduva aceasta era atât de neajutorată. Soțul ei murise. Și când îi, îi moare soțul, îi moare sursa de venit, pentru că pe vremea aceea bărbații erau cei care aduceau venitul în casă, bărbații erau cei care purtau de grijă familiei, femeile mai mult se ocupau de treburile casnice și femeia aceasta a rămas fără sursa de venit, dacă ar fi avut și copii mici, era condamnată la sărăcie, era condamnată la o viață plină de greutăți, era condamnată să trăiască viața aceasta altfel greu, greu de tot. De aceea Iacov spune că religia adevărată este să îi cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor. De aceea Domnul Isus le folosește pe aceste femei ca exemplu ca să ridice oarecum statutul lor social. Dar femeia aceasta era neajutorată, era, trecea printr-o greutate extrem de mare, își pierduse soțul și nu doar că își pierduse soțul, dar acum cineva îi făcea o nedreptate. Și vrea să-și facă dreptate. Și venea înaintea acestui judecător... Și Biblia spune că venea des înaintea lui și multă vreme n-a vrut să-i facă dreptate Dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez Totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește Iar vine asta Doamne, de astăzi oare ce mai trebuie? dar nu i-am zis odată, dar nu a priceput, dar nu a înțeles, dar mă, femeia asta e așa de încăpățânată, îi voi face dreptate, zice, ca să nu tot vină să-mi bată capul. Și oamenii acum, audiența Domnului Iisus, când au auzit pilda aceasta, erau șocați la maxim, erau pur și simplu, Șocați de pilda aceasta, pentru că Domnul Isus folosește pilda unui judecător nedrept și a unei văduve Ca să-ți vorbească de, despre viața de rugăciune, că trebuie să te rogi și să nu te lași Dar Domnul Isus îl pune în contrast pe acest judecător, nu doar cu această văduvă Ci îl pune în contrast pe acest judecător nedrept cu Dumnezeu, dreptul judecător Dumnezeu care nu este corupt Dumnezeu care nu primește mită Dumnezeu la care nu trebuie să mergi cu plicul Dumnezeu care nu este doar dreptul judecător Dar îți este și Tată Face acest contrast între acest judecător nedrept Și judecătorul drept între Dumnezeu Și învățăm din pilda aceasta Și învățăm din lecția aceasta Câteva principii care ne pot ajuta Să nu ne dăm bătuți atunci când suntem descurajați în ce privește viața de rugăciune. Hai să fim sinceri astăzi. Adevărul este că și eu, și tu, la un moment dat am trecut prin situații în viață când poate te-ai rugat și răspunsul nu doar că a întârziat, dar nici măcar n-a venit. Poate ești aici astăzi și de mult a încetat să mai crezi în puterea rugăciunii. Sau ești aici și crezi că Rugăciunea este ceva rezervat doar marilor oameni ai Lui Dumnezeu, ăia care sunt în față, cei care știu să vorbească frumos, cei care au cuvintele la ei acasă și ai toate aceste preconcepții cu privire la rugăciune și pur și simplu de mult ai abandonat această disciplină spirituală din viața ta și poate inima ți este împietrită astăzi. Hai să învățăm, să vedem cum putem să reluăm, cum putem să revenim Primul lucru care îl învățăm este că rugăciunea trebuie să fie sinceră Dragilor, femeia aceasta văduvă s-a dus înaintea judecătorului nedrept cu o inimă sinceră Ea știa că trebuie să-și găsească cumva dreptatea Nu avea plicul la ea Nu avea prea prea multă putere, nu știa exact dacă va reuși sau nu va reuși. Dar cu toate acestea, femeia aceasta, văduvă, se duce sincer înaintea acestui judecător și când a ajuns acolo, dorința ei era una singură. Judecătorul nedrept să vadă dincolo de cuvintele ei. Judecătorul nedrept să-i vadă inima. Judecătorul nedrept să înțeleagă ce este dreptate pentru ea. Judecătorul nedrept să se aplece cumva înspre inima ei sinceră. Și nu cred că s-a dus înaintea acestui judecător așa foarte sec și a zis Domn judecător, vă rog frumos să-mi faceți și mie dreptate. Și cred că atunci când a ajuns înaintea acestui om nedrept de altfel, a lăsat ca omul acesta să-i vadă sinceritatea inimii, situația în care este, starea în care se găsește. Dragilor, când venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, este important să venim cu o inimă sinceră. Și inimă sinceră nu înseamnă că întotdeauna o să plângi, deși ea cred că mergea plângând. Cred că ea mergea cu multe lacrimi în ochi pentru că era într-o situație disperată. Și cred că sunt momente când mergem înaintea judecătorului drept și ne curg lacrimi pe obraz în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și simți că nu mai ai putere să mergi mai departe și știi că dacă Dumnezeu nu intervine și știi că dacă nu se întâmplă ceva, nu mai ai nicio șansă în lumea aceasta. Dar nu întotdeauna, nu înseamnă că întotdeauna trebuie să uh, lași ca emoțiile Emoțiile, să, să, sau să-ți falsifici emoțiile în rugăciune. Nu, nu trebuie întotdeauna să mergi înainte lui Dumnezeu cu o voce din aceasta plângăcioasă sau cuvinte din acestea plângăcioase. Important este să te duci sincer înainte lui Dumnezeu. John Bunyan spunea în felul următor, în secolul XVII, În rugăciune, zicea el, este mai bine să ai inima, f- să ai inimă, fără cuvinte decât cuvinte fără inimă. Are sens, Nu? În rugăciune este mai bine să ai, spunea el, inimă fără cuvinte, decât cuvinte fără inimă. Și adevărul este că unii dintre cei care suntem aici sau sunteți online astăzi, nu e așa că ai încetat să te rogi pentru că ai simțit că nu mai e chef să te rogi. Pentru că poate ți s-a împietrit pur și simplu inima. ai încetat să te rogi pentru că te-ai rugat și când ai văzut că Dumnezeu nu-ți oferă răspuns la rugăciune ai zis, nu funcționează și ai spus măi, dacă eu nu sunt ca și ăia care atunci când se roagă plâng care atunci când se roagă simt ceva eu nu simt nimic, nici nu are rost să mă rog dacă nu simt nimic important este să ai inima sinceră și te încurajezi astăzi să vii înaintea lui Dumnezeu așa cum ești, dacă n-ai chef să te rogi roagă-te și spune, Doamne Astăzi n-am chef să mă rog, primește inima mea sinceră, dar n-am, nu simt că ar trebui să mă rog. Și și femeia aceasta, la un moment dat, mă întreb, că s-a dus de câteva ori până și o rezolvat problema, nu, n-a rezolvat-o din prima. Și mă întreb eu, de fiecare dată când s-a trezit dimineața a zis, yes, ce bine că astăzi iarăși mă duc la... Tipul ăsta e foarte fain de treabă, abia aștept să-l văd, abia așteaptă să, să mă vadă așa, am un sentiment de bucurie și credeți că s-a s-o dus la el așa praise and worship cu uh, multă, multă bucurie și uh, sărind în sus de bucurie? Nu, s-a dus de multe ori cu inima strânsă, s-a dus de multe ori fără niciun chef să meargă, dar s-a dus înaintea acestui judecător și s-a dus acolo cu inima sinceră, de aceea vină astăzi, Uneori simți că inimația este bună, alteori simți că pur și simplu nu poți să te rogi Uneori simți bucurie, alteori simți tristețe, alteori simți împietrire Nu contează, vino înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, așa cum ești Făți un obicei din asta, dar Cristii sunt așa de împietrit, roagă-te și dacă ești împietrit Dar sunt așa de tristă, roagă-te și dacă ești tristă. Sunt așa de apăsat, roagă-te și dacă ești apăsat. Necazul meu este atât de mare, roagă-te și dacă necazul tău este mare. Unul dintre versetele foarte instagramabile din Biblie este în Ieremia 29, 11 și 12, unde spune căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi. Gânduri de... Pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde și toată biserica să spună, ok, simt că pe jumate dintre voi v-am pierdut, mai repet o dată versetul acesta, facem o pauză în mijlocul predicii, ok, uh, și uh, mai repet încă o dată, voi să fiți atenți. Că după aia mai urmează un verset. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire ca să vă dau un viitor și o nădejde. Deci toată biserica să spună? Amin. Acum, mulțumesc că m-ați încurajat cu acest amin. Uh, și, și dacă n-ați avut chef să-l spuneți și l-ați spus, tot apreciez. Dar uh, ce vreau să, să spun cu asta, ați, ați auzit versetul acesta înainte, l-ați văzut așa scris uh, în diverse locuri, așa că e un, unul dintre cele mai faine versete din Biblie. Și de multe ori luăm doar acest verset, versetul 11 din Ieremia 29, dar nu luăm și versetul 12, pentru că în versetul 12... Tot Dumnezeu spune, mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta din toată inima, dragilor 11 vorbește despre suveranitatea lui Dumnezeu, știu gândurile, gânduri de pace, nu de nenorocire, dar nu se oprește acolo, în 12 urmează responsabilitatea omului și astea două merg mână în mână, suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea omului și responsabilitatea noastră este mă veți căuta, zice Dumnezeu și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cum din toată inima Adevărul este, hai să fim sinceri astăzi cu noi, că l-am căutat și nu l-am căutat pe Dumnezeu. Adevărul este că Ba l-am căutat cu inima Ba l-am căutat așa mai superficial Adevărul este că atunci când viața este bună și frumoasă Și toate ne merg bine e, Parcă e tot mai greu să-L cauți pe Dumnezeu Atunci când n-ai nevoie de El Că e doar o responsabilitate în plus și nimic altceva Și adevărul este că inima se poate răci Inima se poate împietri Una dintre cele mai frumoase rugăciuni Este rugăciunea lui Augustin Care spune Doamne Ajută inimii mele să te dorească, dorindu-te să te caute, căutându-te să te găsească, găsindu-te să te iubească și iubindu-te să încetezi a mai păcătui. Ce frumos! Doamne, zice Augustin, ajută inimii mele să te dorească. Dorindu-te să te caute, căutându-te să te găsească, găsindu-te să te iubiască, iubindu-te să încetezi a mai păcătui. Nu întotdeauna inima noastră îl dorește pe Dumnezeu cum dorește un cerbis voarele de apă, dar și atunci când nu-l dorești, tu te sincer înaintea lui Dumnezeu. Du-te să-l cauți, căutându-l îl vei găsi, găsindu-l, îl vei iubi, iubindu-l vei înceta să mai păcătuiești. Du-te înaintea lui Dumnezeu, pentru că El este dreptul judecător. Du-te înaintea lui cu viața ta așa cum ești și caută-l din toată inima în rugăciune, pentru că doar așa poți să experimentezi acea comuniune dulce. Nu comunicare, comuniune cu Dumnezeu. Doar așa poți să înveți să descoperi inima lui Dumnezeu. Doar așa poți să înveți să descoperi planul pe care Dumnezeu-l are pentru tine și pentru viața ta. Deci, primul lucru care îl învățăm din această pildă este că rugăciunea trebuie să fie sinceră. Dacă n-ai chef să te rogi, roagă-te. Al doilea lucru spune că în cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el, venea la el des. Acum vă întreb eu pe voi ce înseamnă des? Oare, oare ce înseamnă des? De câte ori pe
0: săptămână mergea? Ce ziceți?
1: Poate o, odată pe săptămână și o zic zici, măi, era... Dacă mergeau o dată pe săptămână, că era un om important, acum nu puteai merge în fiecare zi, era destul de des. Sau unii vezi ce poate o dată pe lună, dar nu e așa că atunci când ai o problemă care te arde, atunci când ai o nedreptate care ți se întâmplă, suficient de des nu este nici măcar să te duci la dreptul judecător o dată pe zi, ci ai vrea poate de două, de trei ori pe zi să, să te duci și să stai acolo până ți se rezolvă problema. Ideea este că femeia aceasta mergea înaintea judecătorului acestuia des. Tocmai de aceea am pus titlul acestui mesaj, roagăte des. Pentru că, pentru mulți dintre noi, adevărul este că rugăciunea nici nu are cum să funcționeze, pentru că dacă... Tu te rogi așa odată pe lună sau numai când ai o problemă sau numai când ți se face o nedreptate. N-ai cum să experimentezi nici puterea rugăciunii, nici frumusețea rugăciunii, nici armonia aceea și intimitatea aceea frumoasă care se poate crea între tine și Dumnezeu atunci când te rogi des. Imaginați-vă împreună cu mine dacă o echipă de fotbal s-ar antrena Uh, o dată pe lună ar fi des și apoi ar merge să joace la campionatul mondial. Vezi, zice, oricum echipa României cam așa pare că o dată pe lună și apoi merge să joace. Dar, dar ar fi suficient, ai zice, felicitări foarte bine acum, oamenii aceștia sunt pregătiți ca să meargă și să câștige campionatul. Dar observați că De multe ori cădem în această capcană și ne rugăm foarte rar, doar când avem nevoie, dar așteptăm ca Dumnezeu să ne aplaude și așteptăm să fim acei campioni ai rugăciunii. Te rogi o dată pe lună sau o dată la două luni sau când ai tu, așa, simți tu nevoia să te rogi, când ai o problemă te rogi mai des, dar în rest, tu nu te rogi. Tu de rugăciunea deoparte, dar îți dorești să devii un mare om al rugăciunii sau îți dorești să fii o mare femeie a rugăciunii. Domnul Iisus spune pilda aceasta, tocmai pentru că oamenii se dădeau bătuți în privința rugăciunii, fiindcă nu se rugau des, ci pur și simplu ei cumva... Se rugau odată și așteptau să fie suficient Dar nu degeaba spune Domnul Iisus Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui Care strigă zi și noapte Mulțumesc (laughs) Zi și noapte Oamenii oamenii aceștia, aleșii lui Dumnezeu Se rugau zi și noapte În Tesalonicen spune Pavel la un moment dat Rugați-vă cum? Cât de des? Rugați-vă? Neîncetat Asta ce înseamnă Cristi? Că de aici încolo Nu mai vorbim unii cu alții Mâine sunt pe șeful, nu vin astăzi la lucru Cristi o zis că ne rugăm neîncetat Stau de aici încolo și mă rog neîncetat Nu mai fac nimic altceva Ce înseamnă zi și noapte? Ce înseamnă des? Ce înseamnă neîncetat? Înseamnă că ești Consecvent în ceea ce privește Viața ta de rugăciune Înseamnă că îți vei Pune un timp deoparte În fiecare zi un 5 minute, începe cu un 5 minute, nu începe cu o oră, nu începe cu, uh, nu știu, să zic, vreau câte două ore în fiecare zi, că o să te dai bătut iarăși. O să te descurajezi din nou. Dar puneți deoparte 5 minute când te trezești dimineața. Făți o cafea, cafeaua și rugăciunea merg mână în mână. Am ziceț, eu nu beau cafea, deci nu sunt un om al rugăciunii. Am glumit cu asta, dar. Uh, Trezește-te dimineața și puneți în răcoarea dimineții Puneți 5 minute deoparte pentru Domnul Pentru acea comuniune dulce cu Dumnezeu În fiecare zi des Pentru că 5 minute când o să încep să guști din frumusețea lui Dumnezeu Când o să încep să guști din frumusețea părtășiei cu Dumnezeu 5 minute se vor transforma în 10 și 10 într-o jumătate de oră și poate vor fi zile și momente când o jumătate de oră va deveni o oră și atenție, avem impresia, de multe ori auzim despre mari oamenii rugăciunii și citim rugăciuni ca și a lui Augustin și o să ne descurajăm, o să zicem Cristiu, niciodată nu m-am rugat așa frumos ca Augustin eu n-am darul acesta rugăciunii, ați auzit oameni care spun eu n-am darul rugăciunii ați auzit? Ai avut impresia vreodată că nu ai darul rugăciunii. Dă-mi voie să-ți spun ceva. Rugăciunea nu este un dar spiritual. Rugăciunea nu este trecută în lista darurilor spirituale ca și alte daruri spirituale pe care Dumnezeu ni le oferă. Rugăciunea este responsabilitatea fiecărui credincios. Aleșii lui Dumnezeu care strigă zi și noapte, spune Biblia De aceea Daniel se ruga de trei ori pe zi De aceea Hristos era... În rugăciune des De aceea David se ruga des De aceea Neemia se ruga des Uneori în în camera lui, alteori când era în fața împăratului Ezra se ruga des De aceea în Biblie găsim oamenii lui Dumnezeu Aleșii lui Dumnezeu se roagă des Dragilor Dumnezeu ne cheamă astăzi Să revitalizăm fiecare dintre noi și să stăruim și să perseverăm în viața aceasta de rugăciune Nu trebuie să fie un mare om al lui Dumnezeu Sigur ne putem inspira de la mari oameni oamenei rugăciunii Cum a fost, de exemplu, George Müller Să se rugăm fiecare zi și la un moment dat a decis să se roage pentru cinci prieteni care, de lui care să se întoarcă la Domnul. Primul s-a întors în câteva luni de zile, următorii doi în 10 ani de zile. Al patrulea s-a întors în uh, 25 de ani, iar al cincilea, la moartea lui, nu era întors la Domnul. Și George Mueller a murit, dar s-a rugat des pentru mântuirea prietenilor lui. Nu știu când în fiecare zi, dar s-a rugat des și în fața sicriului al cincilea prieten, după moartea lui, și-a predat viața în mâna lui Dumnezeu, să nu renunțăm ușor, să nu credem că rugăciunea este rezervată doar unei anumite categorii de oameni, să nu te dai bătut până când Dumnezeu să știe, asta e încurajarea textului, Dumnezeu va face dreptate, ce înseamnă asta? Că rugăciunea nu este o magie prin care manipulăm mâna lui Dumnezeu, îi oferim informații. E rugăciunea. Tatăl vostru cel ceresc spune Domnul Iisus, știe de ce aveți trebuință, mai înainte ca să-i cereți voi. În rugăciune Dumnezeu îți schimbă, ție inima, nu tu schimbi inima lui Dumnezeu. Rugăciunea este responsabilitatea ta înaintea unui tată bun să vii și să te rogi des, în fiecare zi. Temă de casă pentru următoarea săptămână. Cel puțin 5 minute în fiecare zi. Dar nu știu cum să mă rog, Cristi, uite, deschide la psalmi. sunt psalmi sunt rugăciuni, rugăciuni atât de frumoase, majoritatea pe care mari oameni lui Dumnezeu ni le-a lăsat ca și exemple atât de frumos, te poți ruga rugându-te, citind psalmii, poți să îți... Împrumuți anumite rugăciuni Să, să faci din rugăciunea Psalmiștilor rugăciunea ta Dacă nu știi cum să te rogi Și pe măsură ce continui să faci lucrul acesta Vei vedea că Dumnezeu Te va aduce tot mai mult în această comuniune Frumoasă împreună cu El Ultimul lucru care vreau să ți-l spun este acesta Nu doar că rugăciunea Trebuie să fie sinceră Să fie făcută cu stăruință des. Dar roagă-te cu credință, pentru că Domnul Iisus spune ceva interesant aici. Vă spun că le va face dreptate în curând. Repet, rugăciunea nu este să-L manipulezi tu pe Dumnezeu și nu înseamnă că dacă te rogi des, Dumnezeu să-ți răspundă la toate rugăciunile tale. Slavă Domnului pentru multe rugăciuni de ale mele la care Dumnezeu nu mi-a răspuns, că dacă mi-ar fi răspuns, eram praf astăzi. Vă puteți gândi la rugăciune care dacă Dumnezeu ți-ar fi răspuns, de atunci, atunci te-ai rugat cu credință și ai zis, Doamne, asta e cel mai bun lucru pentru mine. Dar Dumnezeu nu o să-ți oferi răspuns la fiecare rugăciune de-a ta, dar Dumnezeu îți va răspunde după voia Lui și Dumnezeu îți va face dreptate atunci când tu te rogi, să nu ai nicio al în sensul acesta. Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi el oare credință pe pământ? De ce începe să vorbească despre rugăciune, dar finalizează pilda aceasta cu o întrebare despre credință? Care este legătura între credință și rugăciune? Răspunsul este simplu. Credința și rugăciunea merg mână în mână. Rugăciunea, dragilor, am putea spune că este combustibilul care alimentează credința. Dacă ești un ales A lui Dumnezeu Dacă ești o aliasă a lui Dumnezeu Și dacă Credința ta este una sinceră Și adevărată Ceea ce alimentează combustibilul Care alimentează Și care ajută credința ta Să crească și să Rămână vie Este rugăciunea Și atunci cum vom ști noi Că iarăși pilda aceasta Este spusă pentru perseverența în rugăciune, dar este spusă în contextul revenirii Fiului Omului. Săptămâna trecută, fratele Pădure a predicat despre a doua venire a Lui Hristos, dar întrebarea este, cum vom ști că astăzi, în secolul 21, când venirea Lui Hristos se apropie tot mai mult, mai există credință pe pământ. Unul dintre semnele credinței este că oamenii continuă să se roage des. Un semn al credinței este că Biserica persistă și perseverează în rugăciune. Un semn al credinței nu este doar că venim la biserică, un semn al credinței nu este doar că ascultăm predici. Un semn al credinței, combustibilul care alimentează credința, este că oamenii aleși lui Dumnezeu rămân într-un fel oameni ai rugăciunii. Înțelegeți cât de importantă este rugăciunea. Înțelegi că rugăciunea, fără rugăciune Credința ta se diminuează până în punctul în care Uneori ai impresia că se stinge Și dragilor, vă mai spun ceva Adevărul este că în vremea în care noi trăim Ca biserică ne suntem tot mai suficienți Avem clădiri frumoase Avem tot felul de elemente ajutătoare, casele ne sunt case, mașinile sunt mașini, banii sunt bani, salarul este salar și este tot mai greu când le ai pe toate, nu mai vezi neapărat nici nevoia de credință, nici nevoia de rugăciune, poate nu degeaba Domnul Iisus, ne oferă, pe exemplu acesta, unei văduve, femeie săracă, o femeie care era dependentă de sentința acestui judecător, viața ei era în joc și viața copiilor ei era în joc Și de aceea femeia aceasta a fost consecventă, de aceea s-a dus des, de aceea își dorea dreptate De aceea a perseverat în a merge în fiecare zi N-a avut chef, dar s-a dus, n-a simțit că mai trebuie să meargă, dar cu toate acestea s-a dus Știți care-i baiul cu biserica? De astăzi nu mai simțim nevoie. Să ne ducem înaintea judecătorului Că multe le putem noi rezolva singuri Fără rugăciune Putem rezolva și predica Fără rugăciune Putem rezolva și cântarea Fără rugăciune Putem rezolva și cum să facem biserica Fără rugăciune Și fără credință multă Ajungem să devenim Și să ne transformăm noi ca biserică Într-un fel de organizație De business Unde Prieteni dragi, toate le putem rezolva și, și, și fără ajutorul lui Dumnezeu. În Africa, probabil că oamenii se roagă mai mult, poate să meargă acolo, că aici ne descurcăm noi cu ele. Nu aveți impresia asta de atâtea ori. Și știți cum le rezolvăm? Că dăm cu ele de pământe atâtea ori. Și atunci, când rugăciunea nu mai ai combustibil, credința, nu mai ai combustibilul acesta al rugăciunii, credința, iar te întreb, mă, de ce credința mea așa de slabă? Cât de des te-ai rugat? Ce notă ți-ai dat? Cum îți auto viața de rugăciune? Va găsi credință pe pământ? Va găsi Dumnezeu oameni ai rugăciunii? Atunci când se va întoarce, întrebarea nu este dacă va găsi oamenii ai rugăciunii, întrebarea este dacă te va găsi pe tine. Ca fiind un bărbat al rugăciunii, dacă te va găsi pe tine, ca fiind o femeie a rugăciunii pe tine, ca un băiat al rugăciunii pe tine, ca și o, o fată, o tânără a rugăciunii. Asta este întrebarea. Pentru că cel mai ușor este să zici, nu funcționează, nu merge. Și Domnul Iisus spune, ba da, funcționează. Rugăciunea funcționează, roagă-te des. Și când simți și când nu simți. Și când e bine și când e rău, roagă-te des. Pentru că atunci când va veni fiul omului, dacă tu reușești să stai în acea comuniune dulce, a părtășiei cu Dumnezeu, ca și în psalmul 55, <laughs> dați-mi voie să închei citindu-vă câteva versete. Seara, dimineața și la miaz, oftez și gem, Des. Spune Psalmistul, observeați cât de des se roagă, se roagă seara, dimineața, la miaz, oftez și gem, el va auzi glasul meu, mă va scăpa din lupta care se dă împotriva mea și îmi va aduce pacea, căci mulți sunt împotriva mea. Versetul 22, încredințează soarta în mâna Domnului și el te va sprijini, el nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit, când te rogi des, Dumnezeu lucrează, ceva se întâmplă. De aceea te încurajez fiecare zi, 5 minute. De aceea te încurajez, ține un jurnal al rugăciunii. Nu trebuie să fie ceva complicat, poți să scrii pe o notiță pe telefon. Ce-i cer lui Dumnezeu în rugăciune? Roagă-te des pentru lucruri specifice. Văd vă aceasta să alugați specific pentru ceva. De ce-i cer lui Dumnezeu? Inima ta pentru ce bate? Pentru ce-ai să te mai rogi, și ar trebui să reiei? Roagă-te des. Și când simți că ești la pământ și când simți că nu te poți ruga singur, des. Caută-ți, ai credinței cu care te poți ruga, des. Vin o joia la rugăciune, des. Du-te la grupul mic, des. Caută oamenii ai lui Dumnezeu, ales și Domnului. Și spunele: Vă rog să mă sprijiniți până când o să învăț să mă rog singur des. Roagă-te des. Du-te des înaintea tronului lui Dumnezeu. Du-te des. Unii dintre cei care sunteți aici poate n are niciun sens ceea ce spun, pentru că tu nu simți că ești un ales al lui Dumnezeu. Tu niciodată n-ai avut o relație cu El. Și atunci poți să încep de aici, să-ți spui, uite, de azi înainte eu vreau să încep o relație cu Tata, cu Domnul. Și vreau să mă duc des înaintea tronului lui Dumnezeu. Și poate astăzi este ziua în care ar trebui să vii înaintea tronului de Harul Dumnezeu, să spui, Doamne, vreau să te urmez pe tine cu tot ceea ce am.
0: Și de azi înainte vreau să stau de vorbă cu tine des.